0: Ассаламу алейкум, рад вас видеть. Валайку ассалам, взаимно, взаимно. Как дела? Все
1: хорошо, отлично, как как у вас?
0: Все хорошо, спасибо. Вот в горах,
1: надеюсь, что связь нормальная будет. Мы mm, являемся приятно. комментаторами телеканала Каспорт. Он у нас в стране, в принципе, один единственный спортивный канал. Последние два турнира которые были в Казани, вот я вам писал, вот мы комментировали. Uh-huh. Ну, в принципе, мы люди такие, как бы, со спортом не там, через теорию знакомы, а на практике. А комментирование – это для нас как уже как хобби. Вы, наверное, понимаете, о чем я. Я тоже частенько слышал ваши комментарии, как вы там турниры WSA комментировали. И, кстати, вот примерно с турниров WSA я с вами, можно сказать так, заочно знаком. Мой хороший друг, одноклубник, Диас Иринга, выступал в рамках WCA, да, 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 Вот всех времен пример, да. примерно я с вами заочно знаком. И вот мы, в принципе, с Арманом посчитали, что вот хотели бы с вами поговорить много о чем. Мы находим вас вообще очень интересным собеседником. И надеемся, на наши вопросы какие-то интересующие вы дадите исчерпывающий ответ. Арман, да есть что радость. добавить?
0: Большой радостью, большой радостью Я всегда открыт к диалогу Мне очень приятно, что люди, которые Компетентны в спорте ММА, интересуются да, Чем-то, что знаю Открыто все отвечу Так что можем, да, без проблем Начинать
2: Ну, Асламек, у нас не формат интервью Это вот мы вот э, Не похожи на другие каналы, YouTube каналы На других ребят, у нас э, больше подкаст Это больше разговоры с, скажем так, элементами интервью. то есть Будут какие-то у нас вопросы, будут, если у вас какие-то темы, может быть, какие-то мысли по поводу ММА, мы можем их обсудить. Поэтому это вот что-то вроде подкаста, но в целом в формате интервью. Так что, mm-hmm. если мы будем там долго туда да, загоняться, конечно. какие-то мысли у нас долго будут идти, или мы там будем говорить там без остановки, либо вы будете, мы вас останавливать не будем, потому что у нас формата интервью у нас нету. Списка вопросов у нас есть небольшая тема, небольшие темы для подкасты, и по этой теме будем, по этим темам будем уже просто двигаться. Хорошо, да, хорошо. Асланбек, да, ну, во-первых, вот вас во многих интервью представляют как вице-президента лиги АСЕЙ. расскажите, в чем заключается вот ваши функции как вице-президента в этой лиге? Это матчмейкинг, это больше работа со СМИ, это как медиа медиапродвижение, или это то другое? Ну, в первую
0: очередь, я являюсь вице-президентом и работаю в направлении матчмейкинга. В первую очередь, потому что это то, в чем, наверное, я наиболее приселен. Это спортивный аспект, подбор пар, именно понимание того, какие бойцы, какого уровня бойцы, насколько они стилистически подходят друг к другу подруга, мониторинг бойцов, подписание. В этом направлении трудимся и, в первую очередь, все, что связано с бойцами. Эти вопросы мы закрываем. Являясь вице-президентом, а также параллельно являюсь одним из двух матчмейкеров лиги. А вот те пары, которые вы видите, те бои, которые вы видите, это, можно сказать, <связать> в первую очередь, конечно, результат работы всей лиги. Но в частности, вот, Ибрагима Исмаилова. Вот, и меня, наша работа, это тоже. Я всегда понимал и всегда знал для себя, что для меня интересны бойцы, в первую очередь. Интересны бойцы, интересные стили, интересные разборы боев, разборы бойцов, понимание их сильных сторон, слабых сторон, соотношение сторон. Да, примерно там бьются два бойца, насколько они стилистически подходят друг под друга, насколько один а, может применить свое преимущество где-то, использовать свои какие-то плюсы. В этом направлении работаю. А так, в целом, организа- организационная работа, естественно, я принимаю участие в этом во всем, Естественно, как бы не чуждо мне, скажем так, принять участие там, в выборе города, проведения турнира, в каких-то моментах высказывать тоже свое мнение, где лучше провести, как провести, куда поехать, какие страны пойти. В общем, во всем этом принимаю участие, но если брать в первую очередь ту нагрузку, которая идет на меня, это
2: матчмейкинг. То есть большая часть вашей функции – это больше именно а, организация боев. А как да, да, вообще именно. в России договариваться, вот, допустим, подписывать свободных агентов, договариваться по условиям? Как вообще в России рынок обстоит э, вообще с бойцами? Сложно ли в качестве матчмейкера ну, работать? Не, не просто, я скажу не просто, потому что у нас
0: очень серьезная лига и серьезная конкуренция. Не каждый боец, скажем так, готов идти на риски есть ребята, которые аккуратно выстраивают свою карьеру, у них красивые цифры,
1: uh-huh.
0: такой хороший рейтинг, хочется заполучить их лигу, но скажем так, <coughs> извините, но не всегда, в общем, они готовы, готовы рисковать. Мы мониторим таких бойцов, они нам интересны, потому что есть потенциал. Вот в таких случаях бывают, возникают сложности, скажем так. Потом именно непосредственно подписанные бойцы. Очень важно чтобы оба бойца были готовы, нужно общаться с ними, э, донести до них, что они приобретут в случае победы. А в случае поражения, э, ну, то есть э, дать им понять, что риск будет оправдан. В случае поражения они много не потеряют, а в случае победы многое приобретут. А то есть постоянно приходится быть в деле. То есть это не так, что ты подписал, и все само по себе идет. Mm-hmm. Каждый бой, организация каждого боя труд... Ты общаешься с бойцами, разбираешь все за и против, у них какие-то пожелания бывают, кто-то травмирован, кто-то не готов, кто-то к этому времени просто не хочет выступать. У кого-то свадьба, у кого-то день рождения, у кого-то там похороны, да? у кого-то отпуск, и все это приходится учитывать. А нам при этом нужно делать хорошие турниры, чтобы каждый г- карт привлекал зрителей, чтобы всем было интересно. Много там сложностей, на самом деле. Просто вот люди, знаете, думают, вот матчмейкинг, как хорошо сидишь и расставляешь пары. Какая-то хорошая работа. Или, допустим, за три дня вы был соперник, да, у кого-то. Он готовился, он хочет драться. Естественно, твоя работа заключается в том, чтобы сделать бой. Не просто бой, а наиболее конкурентный. Вот попробуйте за три дня, да, найти бойца. И нам нужно закрывать эти вопросы. Это наша прямая обязанность. Вот в такие моменты никто не хочет быть матчмейкером. Когда вот расставлять пары, там стрелки указывать, этот с этим, этот с тем, первый номер со вторым, третий, четвертым бывает очень легко со стороны рассуждать. А так это непростая работа, но в целом это очень приятная работа, это то, чем мы хотим заниматься. Если бы это не было нам интересно, мы бы, наверное, не занимались бы этим. То есть риски оправданы для нас.
1: Смотрите, Асланбек, вот по поводу мониторинга, ну, по России понятно смотрите, мониторите. Вот смотрите, если мы говорим про Казахстан, да, в частности, нас по большей части именно Казахстан интересует, сейчас бойцы в ICA попадают с Казахстана именно через Алаш Прай, то есть через Даниара Каскарова. А вот вы сами вообще смотрите за казахстанскими какими-то бойцами? Может, у вас кто-то есть на карандаше, может, кого-то вы просто отметите, возможно, что он в будущем попадет в ICA, но... Желательно такой боец, который к калаш не имеет отношения.
0: Немного зависало, но суть вопроса, в принципе, понятна. Конечно, мы смотрим, мы наблюдаем в целом за ММА. Даниэль является нашим хорошим партнером, другом, очень уважаемым. Мы с ним общаемся, сотрудничаем давно. Большинство бойцов – это его бойцы с его школы. Но у нас нет задачи да, зацикливаться на чем-то одном. Конечно, Казахстан – это большая страна. У вас очень много бойцов хороших, любительские виды очень сильно развиты. И я думаю, ММА у вас только будет набирать обороты, учитывая, какая серьезная база там есть. И глупо было бы с нашей стороны зацикливаться на одном клубе или там на одной команде. Конечно, мы смотрим. Тот же Нурберген Шарипов. Вы же знаете этого парня. Я давно за ним да, слежу. Я его в все еще хотел подписать. Он очень серьезный парень. Там США поехал где-то не повезло ему, где-то не в своем весе дрался, но я думаю, это очень способный парень. Вот его мы, допустим, подписали, был Гойти Дозаев с Актюбинска, с ним мы сотрудничали тоже, был Фаниль Рафиков с Павладара. с Астаны тоже ребят мы рассматривали, но нужно понимать, что вот, допустим, жалгажи Жумагулов был на контракте, мы им интересовались. Допустим, также Даурен Ермеков, он также на контракте. Были бойцы, которыми мы интересовались, и помимо тех, кто у нас есть, но по тем или иным причинам где-то не получалось договариваться. А так вот, отвечая на ваш вопрос, конечно, мы мониторим, мы смотрим. Для нас важно, чтобы качественные бойцы были, чтобы сильнейшие были. Ну, естественно, и популярные, известные тоже. И поэтому зацикливаться на чем-то одном, это было бы неправильно с нашей стороны.
2: А вот после объединения A и A C вам вот как в, как матчмейкеру работы прибавилось, стало ли легче? Потому что теперь у вас в Ростере, скажем так, бойцы удвоились. То есть матчмейке становится, ну, как бы в теории легче должен был быть. Это как-то повлияло вот на, вашу, на вашу деятельность? Или, может, прибавило больше работы?
0: Ну, знаете, как бы, с одной стороны, а, оба Ростера да, соединили A C B и W, Стало бойцов больше, но, с другой стороны, и матчмейкеров двое уже. Не я один, а мы с Ибрагимом. В этом плане легче. Но, с другой стороны, уже и уровень другой, более глобальный. Где-то есть свои сложности. В целом, я не скажу, что прям, знаете, как-то тяжелее. Стало интереснее, скажем так. Стало интереснее и уровень подрос, (кười) и работать с бойцами такого уровня. Это куда приятнее, куда занимательнее. Ты понимаешь, что и лига растет, и ты понимаешь, что ты... Осознаешь, да, что ты такой хороший продукт делаешь, что зрителям это нравится, и поэтому, конечно, в целом стало интереснее. Есть свои сложности всегда, они как были, так и будут. Есть своя нагрузка определенная, она как была, так и будет. В целом стало интереснее, больше работы, больше интересной работы, но намного интереснее
1: стало. По поводу слияния, кстати, тоже WCA и ACB, смотрите, до слияния в ACB была такая очень интересная движуха, да, скажем так, по поводу джиу-джитсу и кикбоксинга. То есть там были отдельные промоушены, там в грэплинге даже, да, были вот, там, по 5 килограмм разделения, там полноценные ММА промоушен, только борются, да, и там были свои чемпионы, там Ти, Ну, Ги. В кикбоксинге там Артема Левина подтянули в руководящие должности. То есть очень интересное такое движение начиналось до слияния. А после слияния это все немножко, по-моему, вообще даже приостановилось. Мне интересно, в дальнейшем вообще возможно возобновление или это все уже прекратилось?
0: знаете, это, наверное, нужно э, спрашивать в первую очередь тех людей, которые отвечают за это направление. Я, к сожалению, только в ММА, или к счастью, только в ММА э, направлении двигаюсь, работаю. Но мое мнение, что, видите, это очень э, затратное дело. Иметь три промоушенера, понимаете, ММА, кикбоксинг, джиу-джитсу, это очень затратно. Поэтому определенная нагрузка падает, скажем так, на одного человека. Э, То есть на основателя лиги Майребека Хасиева. И поэтому... Я, наверное, он лучше ответит, думаю, что он лучше ответит на эти вопросы. А так, эти проекты не закрыты, в принципе. Они просто, может быть, приостановили свою деятельность. А тот же кикбоксинг, он функционирует. Просто масштабы другие. Было проведено пару турниров, пару-тройку турниров. Они проходили в Грозном, если точнее быть, в Толстой юрте. И по джиу тоже я слышал, что были определенные планы. Об этом и говорилось в интервью.
2: Так, пропал.
0: Поэтому вот. все возможно. Это, затратное это дело. Очень затратное
1: дело. Хорошо. Но, ну, тем не менее, вот, эм, даже... С медийной точки зрения, вот особенно когда вот в грэплинге там, бойцы ММА боролись, я помню, Раисов, там, Дураев боролся, Мага, и Исмейл. То есть это прям такой ажиотаж некий вызывал, это было интересно, на самом деле. Когда вот ребята не могут подраться между собой, да, а побороться, пожалуйста, это всегда интересно. И сейчас, кстати, в Казахстане тоже что-то такое предпринимается. Вот, по-моему, на следующий месяц там запланируем гран-при в 70 килограмм среди бойцов ММА. То есть, ну, среди болельщиков, это всегда, мне кажется, такие стыковочные схватки, супер схватки, да, как их называют, они вызывают интерес.
0: Да, я согласен. Даже на нашем YouTube-канале наибольший рейтинг у одной из таких схваток, если я не ошибаюсь, Зубера Тухугов против м-м, бойца UFC, который сегодня утром будет драться. Ах, забыл его имя, против Шейна Бургас, Джош Эмма. Mm-hmm. Да, да, mm-hmm.
1: да. Yeah, yeah, yeah.
0: А, высый такой, yeah. yes. Вот эта схватка, она, она набрала, короче, очень серьезный. И вот Магомед Исмаилов против Альберта Дураева. Это всегда интересно, когда, знаете, звезды из ММА, которые, как вы говорите, да, не могут в рамках одного спорта, этого спорта встретиться и испробовать себя в другом направлении. Это всегда интересно. Я только за, но посмотрим, посмотрим, что будет.
2: Да и к тому же по поводу кикбоксинга у нас в целом, вот э, на нашем континенте, на, в СНГ нет такого одного большого, скажем так, Турниры, наподобие там Glory сейчас проводят, ну, проводили раньше по кикбоксингу, это казалось прям, ну, то есть топ среди кикбоксинга это Glory, OneFC тоже проводят там турниры по кикбоксингу. В целом, я просто как фанат кикбоксинга, мне чуть-чуть за кикбоксинг обидно, потому что таких-никаких больших турниров, ивентов не проводится, а раньше были, как бы, К1 был легендарный в Японии, там, и дальше пошло-пошло-поехало. Вот я поэтому, как бы, ну, об этом и подумал. Да, я тоже с
0: большим удовольствием следил за турнирами К1, я пересматривал записи с 90-х годов, когда в открытых весах ребята бились, это просто золотое время было. Да. После да. этого K1 Max. К сожалению, сейчас не так много звезд, сейчас кикбоксинг не так популярен, как раньше. Хотя это очень серьезный вид спорта, очень красивый вид спорта. Я думаю, ситуация изменится в этой жизни все циклично. Где-то вот сейчас ММА да, на пике пройдет время кикбоксинг тоже выйдет на пик в любом случае это направление тоже будет занимать свою нишу просто вот сегодня максимально интересно ММА потому что для зрителя это наиболее понятно это наиболее приближенное эти наборство и куличные драки просто люди как бы смотрят ММА и плюс появление таких звезд как Конор Макгрегор таких величин они, конечно, тоже привлекают интерес. А в кикбоксинге, к сожалению, вот, из той старой школы ребят сравнимых с теми сейчас нет. Есть Бадр Хари, но все мы понимаем, что его лучшие годы позади. И он не так часто сейчас мелькает. А раньше он мелькал, в том числе и в каких-то криминальных сводках. Он такой, знаете, плохиш был такой, да, но да, за да, ним да. было интересно наблюдать. Да, сейчас он уже подуспокоился. Ну, я думаю, появятся. В любом случае, все циклично.
1: Просто нужно время. Да, сейчас, кстати, у One FC вкладывают прям большие деньги в кикбоксинг. И, насколько я знаю, сейчас после карантина будет ряд таких подписаний громких от One FC. Там да, сконтеров какие-то есть, Да, уже есть там
0: Давид Кирия, я видел, его подписали. Там Петросян уже есть, Firetex там много-много бойцов, даже сейчас там.
1: Да, там даже до Казахстана они добрались, отсюда тоже хотят бойца одного моего земляка, кстати, подписать. Пока это на уровне слухов, но вот после карантина увидим, насколько это все реально. Ну, казахстанские бойцы, в
0: принципе, показали себя хорошо э, в 1FC. Это и Кайрат Ахметов, там, в принципе, ребята нормально двигались. Это и Игорь Свирид. Да, да.
2: По поводу а, бо, звезд из кикбоксинга, а, вот мы с Китаем обсуждали, и где-то в интервью говорили, что были близки к подписанию а, сейчас нынешнего чемпиона среднего веса UFC Адесани, Израиля Адесани. Было, да, вот такие, такие моменты с его подписанием. А, да, не я... получилось?
0: да, это было. Это было, но это было в ACB. Я тогда трудился в UFC, но я в курсе этой ситуации. Ребята рассказывали. На условиях не сошлись В общем, В общем были предложены Одни условия Сторона Одессании хотела Другие условия где-то не сошлись И буквально сразу он подписался в UFC И мы видим, да, какой рывок он совершил Стал mm-hmm. чемпионом На самом деле, видите, это С одной стороны обидно С другой стороны, ну, от Того, что суждено, не уйдешь Но это заставляет задумываться Знаете, вот сейчас, когда ты общаешься с бойцами когда где-то не такая большая сумма на кону стоит. То есть ты предложил одно, они хотят другое. Но если этот разрыв небольшой, если эта сумма небольшая, быть, мы, это, вы, знаете, сделаем все возможное, да, чтобы этого бойца подписать.
2: Uh-huh. Прям
0: такой хваткой. хваткой, Ухватываемся за него. Поэтому очень важно не, не потерять потом, чтобы и лок. не кусать потом, чтобы не обидно было. Чутко следим мы за этим. Но, с другой стороны, знаете, есть капризные бойцы. Есть бойцы, которые заранее какие-то неприемлемые условия требуют. И поэтому ситуации разные бывают.
2: Вот кого ну, самое сложное... Кого было самое да. сложное? Мне вот больше интересно с подписанием а, именно в России, как обстоит дело. Потому что так получается, что сейчас в вот ТСЕ единственная, скажем так, Лига в России, одна из таких больших лиг, которые проводит ивенты на постоянной основе, которые которая продолжает подписывать звездных бойцов. Вот недавно подписали бывшего бойца UFC легковеса Рашида Магомедова, который будет драться с Эдуардом Вартаньяном. То есть у вас все время происходят большие ивенты, большие бои, то же самое там поединки, ничего не отменяете вы. И, скажем так, сейчас... Такое складывается ощущение, что, допустим, если я дерусь где-то там в Fight Night и в М1, и если мне не дали, скажем так, не предложили контракт в UFC, я мечтал попасть в UFC, то в любом случае всегда есть большая лига в России, ACA, у которой тоже может предложить, скажем так, что-то мне как как бойцу. Вот с кем было, наверное, сложно подписаться, кто больше всего капризничал, так вы можете сказать? Или были какие-то такие моменты у вас в практике?
0: Ну, моменты, конечно, были. <смех> Опять же, повторюсь, бывают определенные сложности. Бойцов тяжело винить, да, в том, что они хотят определенные условия. Это и право, они связывают свою жизнь на определенное количество времени с промоушеном, и поэтому их можно понять. Они пытаются, скажем так, для себя э, отвоевать условия приемлемые. Соответственно, мы тоже как бы пытаемся э, приемлемые условия предложить, потому что мы не можем направо-налево, на, да, раскидываться денежными средствами. Мы должны понимать, мы, мы примерно понимаем, кто сколько стоит. Мы примерно оцениваем уровень. Конкретный пример прямо сейчас я не вспомню. Знаете, что тяжело со многими было. Вот с Рашидом Магомедовым, допустим, последний, последнее подписание, последний случай. Я общался с его представителем, Резваном Магомедовым. Мы хотели подписать Рашида еще на 3 апреля на бой с Эдуардом Мартоняном. Но тогда не сложилось, не получилось, потому что Рашид был в ПФЛ, но он выбыл из Гран-при. После mm-hmm. этого он собирался на хадж. Но мы знаем, что из-за пандемии коронавируса в этом году все планы спутаны у многих. Вот. И после этого, даже я скажу так, было не тяжело, но это было очень длительно. На mm-hmm. протяжении, можно сказать... Если это был апрель, так, в феврале мы первый раз, наверное, заговорили об этом. В феврале это второй месяц, ну, в принципе, на протяжении полугода почти. Это все затянулось, и поэтому нужно просто терпение, понимаете? То есть ты понимаешь, что кто-то тебе нужен, да? Ты не понимаешь, что его нельзя здесь и сейчас заполучить, но ты примерно представляешь. Вот в случае с Рашидом, да, он уже второй год там в гран-при участвовал, первый год вышел в финал, во второй выпал, хотя и в равных боях где-то. И мы примерно представляли, что, скорее всего, ну, вряд ли Рашид за третьим поясом пойдет, за третьим, ну, Гран-при пойдет, учитывая, mm-hmm. что много его земляков более молодых и голодных. В UFC он также вряд ли пойдет, потому что история с UFC вполне понятным образом для него зак- закончилась. И мы понимали, что он или завершит карьеру, или же а, подпишется в российский промоушен. А как вы отметили, сейчас на постоянной основе... Подождите... Хазимон, записью со собур а, да. а. Зовут меня. И это, на постоянной основе только мы турниры проводим. И поэтому, ну, примерно понимали, что, скорее всего, если он не будет драться, то пойдет к нам. И в итоге мы также снова предложили ему бой с тем же Вартаняном, долгосрочный контракт. Обсуждали условия, у них были какие-то свои моменты, у нас было свое видение. Но в итоге мы сошлись. Рашид очень хороший парень, очень воспитанный парень, если мы говорим о человеческих качествах. Очень приятно вести дела с его менеджером Ризваном Магомедовым. Большой профессионал, у которого серьезный послужной список, много известных бойцов. Но это было, знаете, такое увлекательное, скажем так, путешествие, переговоры, ну и мы очень гордимся, что мы подписали Рашида. Это, опять же, повторюсь, это не было сложно, это было долго. И много-много случаев в разных сложностях бывают определенные, и стрессы бывают определенные, и какие-то разговоры бывают уже на повышенных тонах. Где-то, знаете, много, всякое бывает. Но самое главное оставаться профессионалами. Каждый выбирает свой путь. Каждый
2: пытается…
1: Опять зависает,
2: да. Задай есть
1: нет, по этому поводу нет. У меня мне кажется, нам нужно уже перейти на сегодняшние реалии да, давай. пару тем, которые интересуются по поводу
2: боев, анонсов мне тоже да, не вот сейчас
1: пошли такие такие okay, такие прям анонсы пошли очень интересные. Вообще, изначально не было ли мысли такой, чтобы вот, на примере UFC, если брать, да, просто турниры проводить в одном месте, да, раз уж они будут там некоторые ивенты без зрителей проходить, да, проще было бы, ну, условно говоря, как я это вижу, да, ну, сейчас вот раскроете этот момент. Как я вижу, вот можно в домашнюю арену, в колизей просто привозить бойцов без зрителей для ТВ? Снимать и проводить турниры, там условно, если у вас два турнира в месяц, и вот так вот пока все это не успокоится. Не было ли вообще такой мысли, или или это может быть какой-то запасной план и так далее? То есть я изначально, когда ну, объявляли турнир, я изначально ну, подумал, что будет в одном месте, а потом увидел, что там Краснодар, Москва и так далее.
0: Были, были, такие мысли тоже были. Если они пришли в голову вам, знаете, нам тоже они пришли, конечно, мы об этом думали. Это очевидно, да? Это очевидно подумать о том, чтобы сконцентрироваться на одном месте, привозить бойцов. Но есть определенные сложности в каждом городе. Поэтому а, в итоге решили, да, там остановиться на других городах пока, но не на одном, потому что все-таки с психологической точки зрения очень важно не оставаться на одном месте, чтобы какое-то движение происходило. Тем более мы все-таки рассчитываем, что зрители зрители будут присутствовать, если не на первом турнире, то хотя бы на втором, на поединке Александра Емельяника и Магомеда Исмаилова. И поэтому и сам бой, и статус этого боя, понимаете, все-таки хочется, чтобы он прошел в столице. Если это онлайн-трансляция, онлайн-турнир, понятно, что нет особой разницы, хоть где проводи, хоть Буркина фасо Но тем не менее, То, вот, с психологической точки зрения, с точки зрения, знаете, перелета бойцов, с точки между. зрения... Да, с точки зрения вот, привлеченности, вовлеченности, очень важно не, не оставаться на одном месте. И руководство, в принципе, понимает, да, что есть смысл в одном месте, но давайте все-таки, все-таки в разных местах проведем, постараемся. Тем более, определенные сложности есть и сейчас не факт даже, что в Краснодаре турнир пройдет. Не факт, что даже сейчас понимать, что он пройдет второй турнир в Москве. До сих пор идут переговоры, до сих пор там до конца на 100% ничего не ясно. Но мы работаем над этим. Просто есть много нюансов, которые простым, наверное, зрителям, наблюдателям они не видны. И поэтому приходится нам действовать по-своему, скажем так. А так в том, что вы говорите, есть определенная логика. И этот вариант тоже рассматривался. То есть в будущем это, в принципе, и и возможно, да, такое? Конечно, конечно. Учитывая, что ситуация нестабильная, учитывая, что все сейчас меняется, понимаете, там, этот коронавирус, он то наступает, то отступает, и мы не знаем, что будет сегодня-завтра. И тут планировать что-то, загадывать очень тяжело. Поэтому мы очень осторожно вот какие-то анонсы, объявления делаем без городов где-то, потому что ну, над этим работа ведется еще. И, к сожалению, не от нас все зависит.
1: До пандемии вообще, я так понял, на конец года был запланирован второй турнир в Казахстане, да, если не ошибаюсь. Ну, это так, изначально... в общем, об этом говорилось, ничего конкретного не было, но по
0: всей логике, учитывая, как вот этот турнир февральский прошел, мартовский, мартовский а, учитывая, да. как он прошел, да, да, там был Арман Асфану, главная звезда Очевидно, это главная звезда казахстанского НМА Любимчик был. Любимчик, он действительно, он очень колоритный Он очень такой притягательный Боец, парень сам по себе Он очень интересный, за ним интересно наблюдать Не только в клетке, но и его поведение Есть в нем, знаете, вот харизма Есть у mm-hmm. него харизма определенная И, конечно, этот турнир Прошел на ура И вот на фоне вот этого всего Мы, конечно, хотели вернуться туда, чтобы зрители не скучали долго по нам, чтобы они также пришли. Хоть и без Армана, я думаю, мы бы собрали снова Алматы-Ариану. Но пандемия, конечно, мешалась. мешалась. И из-за этого, конечно, пришлось пока эти планы на второй план отставить.
1: Да, и вообще к ACB, ACA такое... Очень хорошие отношения наверное, в Казахстане, да, очень так, любят, ждут турниры, неважно, кто дерется. Главное, что там есть парочка наших бойцов. И мы даже с Арманом, когда вот последний турнир комментировали, мы комментировали со Станы, а турнир шел в Амате. То есть мы, uh-huh. когда вот это все увидели, мы даже вот через экран просто видим, что там внутри творится. Мы на многих ивентах бывали, я там часто профессионально бокс комментирую, с места работаю, и такую атмосферу я еще в Казахстане не видел. То есть я вот просто смотрел в этот маленький экран и понимал, что там прям просто жара творится. И мы едем после всего этого домой и говорим, давай, забьемся, и на следующий турнир, хоть и на свои деньги, любой ценой, но поедем, попросим, чтобы нам дали место там, Потому что бывает такое, что даже вот в Астане проходили турниры, нам не давали места, потому что негде было сидеть там у Ривинга, у Автогона. И говорим, попросим место и поедем туда за свои деньги, но я хочу, говорю, работать с места. Я говорю, в ASEA буду только с места работать, с экрана уже неинтересно становится. Там реально была такая прям атмосфера. Я, честно говоря, смотрю турниры, которые в России проходят, но максимально объективным постараюсь быть, но вот именно такой атмосферы я вот в российских ивентах не видел.
0: Знаете, я скажу так, вот тоже максимально объективно, очень важно к этому вопросу подходить, скажем так, в Казахстане, если мы берем децибелы поддержки по уровню этого шума, по уровню звука, действительно, я думаю, атмосфера была самая, что ни на есть бомбовая самое невероятное. Если мы берем именно организованность болельщиков, то это Краснодар. Именно адыгские, черкесские болельщики, потому да, что да, они да. распевают какие-то песни, вот как болельщики. Они прям на болельщики. конях
2: выходят, я видел. Да, они
0: это. на конях, у них перформансы. Если мы говорим именно об, о организованности, это там. А если мы говорим о децибелах, о шуме, об этой атмосфере, знаете, когда что-то происходит, у тебя такое чувство Всю ре- реализма возникает. Ты сидишь, думаешь, это интересно, это действительно так или мне это кажется, что такое невероятно, глобальное, знаете, действительно это было в Казахстане. Ну и в Москве, я думаю, в Москве очень серьезная поддержка бывает. И немалую долю в этом именно болельщики из Таджикистана тоже занимают. Я бы выделил, наверное, вот эти три города. Это Алматы, это Краснодар и Москва. Там у нас особенно, особенно такая серьезная поддержка бывает. Алма- Алматы действительно, знаете, очень порадовало, потому что предыдущий турнир, к сожалению, прошел не так удачно для нас в плане болельщиков, в плане присутствия и вовлеченности болельщиков. Mm-hmm. Вот там не было ни Армана Аспанова, там не было ни Жени Егинбердиева, там много кого не было, и поэтому многое было по-другому. А в этот раз прям действительно, понимаете, турнир зашел, я тоже там присутствовал, мы там какие-то включения записывали, я поднимался на самый верх и сверху вот не смотрел, все было забито, яблоко негде было упасть. И эта атмосфера, она действительно невероятно просто была. Я очень горжусь тем, что мы стали участниками этого действа. И казахстанские, казахские болельщики, они большие молодцы. То, что они поддерживают своих очень горячо. И действительно, для нас Алматы и в целом, я думаю, в будущем, и султан это станет таким плацдармом, знаете, вот одним из тех стратегических мест, куда мы снова захотим возвращаться. Вот если нас хотят видеть, конечно, мы будем возвращаться. А я не сомневаюсь, что в Казахстане хотят видеть наши турниры. Да, я с этим согласен, 100%. и Понимаете, и для нас тоже, Казахстан для нас это вторая родина. Мы не раз об этом говорили, не раз об этом заявляли. Мы такие особенные чувства испытываем, когда туда возвращаемся. Мы же знаем, вот эти трагические для нас события, Когда э, произошла выселка, в вашей стране нас приняли, скажем так, э, наших родедов, отцов и так далее. Мои родители родились тоже в Казахстане. И мы не должны об этом забывать. Это история, и мы помним, и мы благодарны, понимаете. И для нас сегодня очень важно то, что у нас какая-то связь определенная сохраняется до сих пор. То, что мы там дружим, то, что мы там бываем, какие-то события проводим. Это очень важно. И наши земляки тоже, знаете, как радуются, когда мы приезжаем. Для них это тоже тот, кто живет там, для них это тоже частичка родины, для них уже Казахстан родина, потому что они там родились, живут, но что-то оттуда тоже далекое. И поэтому это серьезный процесс, который выходит за рамки спорта. Я думаю, это все нужно развивать в таком, знаете, позитивном ключе.
1: Да, вот э, вообще просто хотел мыслями поделиться. Сначала, ну вы же тоже комментировали и, наверное, понимаете разницу, когда вот просто в будке комментаторской да сидишь, а когда прям вот на арене вот это все действие видишь своими глазами, совсем по-другому работает. И вообще на следующий турнир если да,
0: не это другие эмоции
1: зрителям передать. Это все намного легче, как-то вот все идет прям от души и Просто мыслями хотел поделиться, что на следующий турнир мы планируем, если он в Алмате состоится, мы планируем туда поехать и поработать именно с местом. Нам прям хотелось ощутить вот это вот действие изнутри, как это будет происходить. По поводу турниров в Казахстане дальше мысль свою закончу. Смотрите, у нас уже анонсировано да, три боя, можно сказать, с участием казахстанцев. И Генбердиев, 24 июля дерется, в сентябре Резников и Бахчану Асалжан.
0: Но этот Ты бой еще не анонсирован. Последний бой еще не анонсирован.
1: Да, да, да я поторопился, но есть слух, что он дерется с Буториным. Смотрите, вот представим, что эти бои состоялись, они все выиграли. И возможно ли, что кто-то из этих ребят выйдет на титульный поединок?
0: Я думаю, ближе всех к этому, наверное, Асалжан Бахчанулы. Учитывая его победную серию, учитывая, что он как он идет в Лиге. У него в Лиге была победа над Бабичем, у него была победа над Стояном и у него была победа над Толедо. То есть 3-0 в ACA после мнения Лиг. Я думаю, 93 килограмма – это очень серьезный результат. Если сейчас он пройдет своего следующего соперника, будь то Буторин или кто-то другой, особенно если это будет Буторин, последний соискатель титула, Тогда, конечно, Аслжан будет ближе к этому а, титульному бою. С другой стороны, у нас есть Евгений Гембердиев. Этот парень, он также, а, так скажем, допустил осечку в бою с Буториным, но было ощущение, что не успел, не успел он показать всего себя. Я считал его фаворитом, я был удивлен такого сходу удивлен именно то, как это произошло, то, что Буторин бьющий, это понятно, но mm-hmm. он в рук бьет, а Евгений, он очень серьезный боксер, базовый боксер, техничный. Я ну никак не видел, что, знаете, Евгений на руках уступит ему. Но если даже уступит, да, какой-то панч, такой шальной панч. А тут, знаете, хай Очень неожиданно было. Заигрался немного Евгений, не доработал. Но он очень классный боец, мне нравится за ним следить. Очень техничный, думающий боец. Развивается, растет. И мы видели, какую он победу одержал над бывшим тоже соискателем титула, польским бойцом. И сейчас, если он выиграет у непобежденного у нас Рудина, то есть для него тоже потенциально может э, открыться титульный бой. То есть, понимаете, будет важно, кто из них выступит. В первую очередь нужно побеждать им обоим. Uh-huh. А вторую очередь, кто наиболее впечатлит и кто более качественное выступление покажет. Но сейчас на бумаге, конечно, Ассалжан ближе. Если мы говорим об Артеме Резникове... Э, Юсуф Раисов очень серьезный боец, у него также у него ACA 2-0, именно он бывший чемпион ACB, у Резникова тоже 2-0 в ACA. Если он сможет пройти Юсуфа Раисова, конечно, это тоже будет очень серьезная заявка. Учитывая, что сейчас 70 килограмм, там многие ребята из топ-10 чеченцы, и то, что там где-то... Какие-то личные отношения мешают подраться В какой-то степени Это вполне серьезно будет На самом деле, вот, бой между Юсфом Раисовым и Артемом Резниковым Это один из самых ожидаемых поединков Возможно, не со спортивной точки зрения Но в плане хайпа, в плане шума Ребята потрудились Они вызвали интерес Они действительно двигают этот бой И чем дальше, тем больше знаете Градус напряжения возрастает И степень интереса тоже к этому бою. И, на самом деле, еще какие-то мероприятия по раскрутке бою, боя проведем, то, я думаю, это действительно, это может, может мега-событие получиться.
2: Да, по поводу поединка Артем Резников и Исуф Раисов, это, скорее всего, наверное, я вот не этой поддержит самый, наверное, ожидаемый поединок для казахстанского фаната, для казахстанского зрителя. А для вас он тоже так является самым таким ожидаемым, принципиальным. Ну, и, может, если сравнить, допустим, поединок исмаилова Емельяненко он Почти такого же по ожидаемости, по, по хайпу именно, который, ну, то есть вокруг этого поединка, либо поменьше для вас лично.
0: Знаете, я уже не раз об этом говорил. Для меня бой между Раисовым и Резниковым это не меньшее событие, чем поединок имиляника Исмаилов. А в перспективе, если его правильно, грамотно раскачать... Оно может быть и большее событие. Потому что здесь больше принципиальности. Здесь больше, знаете, таких настоящих неподдельных эмоций. Ребята действительно э, являются раздражителями друг для друга. Это чувствуется. Они искренне. И знаете, это даже не треш какой-то, знаете, наигранный, что я сказал, Да-да-да. ты скажи. А это реально вот, существует у них уже определенная напряженность. Конечно, я не скажу, что там есть ненависть или что-то. Это было бы, наверное, слишком громко сказано и приукрашено. Но у них есть определенные, скажем так, негативные э, чувства по отношению друг к другу, потому что много сказано. Но мне очень нравится, что они не переходят на личности. Вот угу. как бы ни было, знаете, они поддевают друг друга, они там э, сомневаются в способностях друг друга, они заявляют об уверенности в своих силах но не было оскорблений, это радует. Если в таком ключе они продолжат, это действительно вот это очень грамотная раскрутка, но в то же время, вот я говорю, ребята, вот они ну, раскручивают, естественно, это очевидно, но с другой стороны, это у них спонтанно получается. То Я не думаю, что у них есть задача, вот я сегодня это скажу, то скажу, потом а это скажем, такого нету, понимаете? У них такие, вот отличие от боя Емеляника и Смаилов, тут меньше импровизации, тут угу. они просто проживают этот поединок, проживают именно это противостояние настоящими эмоциями. А там это какие-то поддевки, да, там, отношения друг друга, какие-то там шутливые какие-то моменты. Но там видно, что ребята стараются из себя выдавливают какие-то шутки, подкалывают, пытаются повысить интерес к этому бою. И то, и другое событие мега интересное. Но, отвечая на ваш вопрос, лично для меня, бой Резникова и Раисова, он, если не более, то, по крайней мере, не менее интересный бой. В плане вот событий, интересных, ну, шума по отношению к нему.
2: А вот когда Ису, Ису говорю, а когда Артем Резников после победы на Есей вызвал Иисуфа Раисова, вы удивились, что он бросил вызов Исуфа Раисова? Две победы, два поединка, проведя в Есей, бросил вызов Фрейсова. Знаете, да, так
0: в этом спорте. Да, в этом спорте удивляться-то нечему. Просто на самом деле вот изначально я лично э, не воспринимал этот бой с таким интересом. Ну вызвал и вызвал там. Молодец парень верит в свои ощущения. Кто не вызывает там? Многие там ребята и мамашники они мои вызывают. Но другое дело. Понимаю да. К чему это все? А так как бы, я думал ну можешь как бы просто артем хочет обратить внимание на себя. Я сначала так подумал, потому что он очень хороший боец. Такой, ну, такие трудовые, хорошие, уверенные победы одерживает Вот как раз-таки вот этот хайп ему, наверное, нужен был Я об этом сразу подумал Но я почему-то ну, не думал, что он так быстро состоится Потом меня спрашивали Я высказывал свое мнение, что Это интересный бой в перспективе но не рано ли его проводить? Не лучше mm-hmm. ли будет, если чуть-чуть еще пропиарить э, Артема Резникова, чтобы он стал более узнаваемым? Все-таки в больших лигах он дрался не так много. Да? Там были какие-то бои Fight Nights, когда Fight Nights на ходу еще был. Но все-таки широкой публике он не так известен. В Казахстане возможно, но вот в СНГ все-таки, вот, как бы мы ни говорили, как э, публично узнаваемая личность Юсуп сегодня вот по рангу выше был. И поэтому я подумал, наверное, надо короче дать... Именно Артему стать более узнаваемым. Но потом меня приятно удивило то, с какой быстротой этот э, потенциальный бой набирал интерес со стороны всех. И он сам по себе случился, понимаете. Так удивительного изначально ничего не было. Меня, как я уже говорю, удивило то, как быстро этот э, бой вызвал такой интерес. И насколько он стал таким принципиальным, понимаете, и в глазах болельщиков. И бойцы многое сказали. Вы представляете сейчас, как они себя чувствуют? Оба уверенные, оба высказывают какие-то э, мнения свои уверенные. И осечки не может никто допустить, они не могут себе этого позволить. И поэтому вот, ну, Артем стал инициатором да, этого вызова. Можно сказать, он на себя дополнительное давление оказал. Хотя uh-huh. он вот, интервью в нашей конференции совместной, вот также мы проводили онлайн-конференцию втроем, он сказал, что нет, я не чувствую давления. Но учитывая какие-то общечеловеческие моменты, я думаю, все-таки давление на нем есть. Другое дело, как он с ним справится. Кто-то получает удовольствие, удобнее, да? А под влиянием давления кто-то лучше себя проявляет. И мы все это увидим в
2: клетке. Затай, добавить?
1: Нет, в принципе, мне бы хотелось немножко прогов... поговорить про по интервью. с нами.
2: Да-да-да. Тогда, вот, жди, садай, меня, мне... Да, да, да. Когда подожди, мне Да, я тогда добавлю один момент, один по этому А-а-а. поводу, чтобы мы закрыли эту тему Артем Лезиков, Юсу... Юсуф Раисов. Вот он в интервью Юсуф говорил о том, что вот он сверхмотивирован. Его вот этот поединок противостояние прям для него принципиально. Он прям пашет, он все лето работал в зале и был огорчен тем, что там боя перенесли из за травмы и так далее и тому подобное. И у меня вот момент такой, а почему Юсуф, скажем так, последние бои был не такой монтированный, как вот поединка как с Резниковым? С чем это связано? Почему он прям так у него огонь в глазах не горел против, против других соперников, чем против Резникова?
0: А, ну, знаешь, Роман, ну, опять же, это, наверное, надо в первую очередь у Юсуфа спрашивать. Но я я и записывал интервью с ним тоже не раз в своем а, проекте «Экстра раунд». А он говорил, что после перехода в легкий вес он потерял мотивацию в определенной степени. Почему? Потому что он там проиграл, с килограмм. потом у него была цель взять реванш. Он взял реванш, он надел этот пояс, потом uh-huh. перешел на вес выше. А там его друзья, братья, одноклубники, они опережали его, скажем так, в титульной гонке. Это Абдул-Азиз, абдул в первую очередь. После слияния к нему подключился Хусейн Халиев чемпион WFC. И просто Юсов понимал, что в любом случае он не первый в первой очереди. То есть побороться за в новой весовой категории он в ближайшее время не сможет. И от этого где-то, знаете, и плюс какие-то слухи, подписания в UFC, плюс м- желание выступить за океаном, который, безусловно, есть, да, там, м- у практически у большинства бойцов. Что бы мы ни говорили сегодня, давайте будем честны. Многие планируют поехать за океан. Это цель многих. И эти мысли немного сбивали его. Поэтому там были определенные бои, не самые интересные, не самые интересные соперники, скажем так. Но потом потом постепенно-постепенно огонь вернулся к нему. Он понял, что надо проживать, наверное, эту жизнь здесь и сейчас. Нужно в боях проявлять себя здесь и сейчас. UFC, оно там, оно может быть, его может и не быть. Поэтому потихоньку вернулась мотивация. А тут еще такой раздражитель, как Артем Резников появился. Который, знаете, мне кажется, это так совпало очень удачно, скажем так, что Артем прям реально стал тем раздражителем, тем человеком, который вернул, наверное, мотивацию Юсу. Мы же знаем, что изначально Юсу не хотел с ним драться. Он говорил, как бы, при всем уважении к этому парню, я не считаю, что как бы, сейчас я должен с ним драться. Ему нужно проделать определенный путь. И многие угу. так считали. Но видите, нужно верить в себя, нужно, наверное, верить в свои силы в правоту своих высказываний, и такой поединок становится возможным. И я вот предполагаю, что именно из-за этого потеря мотивации... Я думаю, каждый боец на протяжении своей карьеры, определенный этап ее, наверное, переживает такие эмоции, когда он теряет мотивацию. Вот, допустим, сейчас возьмем Аманду Нунес. Она да. всех перенила, угу. она все сделала. Она завоевала два титула, она их защитила. Вот откуда взяться мотивации? Вот реально, откуда ей взять мотивацию? Я уверен, что она сейчас возьмет перерыв, ее пояса где-то разыграют временные, и просто потом кто-то начнет себя проявлять, вызывать ее, и постепенно у нее появится интерес. Вот, наверное, что-то в этом роде, наверное. Но это я предполагаю, как оно на самом деле.
2: Я, наверное, думаю, лучше ЮС uh-huh. Ну все, все, эту тему закрыли. Затай, твои мысли?
1: Да, кстати, недавно посмотрел пресс-конференцию с руководителями ACA, и э, там была очень интересная тема касательно пайпервью, такая как бы на по-советском пространстве болезненная тема, да, у нас люди не любят ни билеты покупать, ни пай покупать. Но меня очень порадовала такая, знаете, вот принципиальная позиция лиги, то что э, теперь они отказываются от федерального канала, да? раньше как система была, насколько я правильно понимаю, э, предварительные бои показывались по в платной системе, а основные бои можно было посмотреть на матч. То есть сейчас этого не будет, сейчас там предварительно за 399 в день турнира там за 499 рублей можно будет это купить. А, меня интересует вообще вот эта практика, она в дальнейшем останется или это какой, как, как бы, такие кризисные меры от лиги?
0: Да нет, нет, это не кризисные меры. Оно так и будет, потому что я думаю, знаете, Лига заслуживает. Она шла долго к этому. И она проводила очень серьезные турниры. Лига вкладывала серьезные денежные средства. И я думаю, какая-то отдача должна быть. Вот сейчас люди болельщики Да, там мы за 200 рублей можем на, винг, на целую проблема. Мы всегда можем сделать что-то дешевле, чем здесь и сейчас. Это ваше право, это ваше дело. Но ACA вот такие цифры устанавливает. Вы хотите покупаете, хотите не покупаете. Но, естественно, мы сделаем все, чтобы зрителям... Это, это именно такой, наверное, естественный шаг. Мы к этому шли, естественно, вот эта сумма, она... Стала на повестке дня, скажем так. И учитывая то, опять же, вы же знаете, что на территории СНГ ММА едва ли можно назвать каким-то прибыльным бизнесом. А представляете, вот просто, да, многие годы, многие годы вливать эти денежные средства. Вот просто осознание этого всего, это же тяжелая работа. Это, можно сказать, меценаты, любители спорта, вот Майрбек Хасиев. Понимаете, это идет от нашего главы, от Рамзана Ахматовича Кадырова. Он идейный вдохновитель этого всего. Он поддерживает нас самых верхах. И такие люди, как Майрбек Хасиев, Бузейд Бесмурадов, это люди, которые уже, знаете, творят историю, можно сказать, и в клубе, и в лиге. И это люди очень большую работу, проделавшие не только для чеченского ММА, находясь в республике, но и для российского и для ММА в СНГ, я думаю, учитывая, как сейчас казахстанские бойцы активно, да, бойцы из Таджикистана выступают. Ну, в общем, это серьезная работа, серьезные денежное вливания. Поэтому сейчас хочется, чтобы была какая-то отдача, хочется, чтобы зрители... Просто с удовольствием посмотрели эти турниры, заплатили определенные деньги и получили удовольствие от этого всего. Это не кризисные меры, это обдуманный шаг, к которому лига шла очень долго. И сейчас, да, мы сконцентрированы на pay-per-view, нет пока федеральных каналов, поэтому посмотрим, посмотрим, какие показатели будут. Нам самим очень интересно понять, насколько все это вызовет ажиотаж.
1: Ну, это, на самом деле, такая как бы революционная мера, да, можно сказать, потому что ну, мы знаем, что там М1 что-то предпринимать пытались, но у них не пошло, и, в принципе, у вас бои всегда очень интересные, противостояние интересно. и надеюсь, что вот эта вся система pay view сдвинется и это станет нормой для России, для Казахстана, когда pay view станет э, частью... Э, ММА. Частью вообще вот этой всей индустрии очень хочется. Многие не понимают, да, многие хотят там на халяву, бесплатно посмотреть, но так не бывает. Там. Люди ходят на концерты, покупают билеты элементарно, да, кинотеатр сходил, купил билет и так далее. Здесь все то же самое. Вот это, знаете, вот
0: именно, да, вы очень точно подметили, вот если мы идем в кинотеатр, мы же хотим провести время с удовольствием. Мы с семьями там, с родными идем, мы хотим платить и качественный продукт получать. Вот когда люди уже поймут, что ММА это то же самое направление. В США это уже давно поняли, что ты платишь за свой комфорт. Вот я, допустим, знаете, особенно, когда вот после объединения лиги ACA, когда я сам непосредственно э, изнутри увидел эту систему платных трансляций, я сам, скажем так, на халяву ничего не смотрю. Турниры UFC я покупаю, турниры KSW, если какие-то интересующие меня бои, там, Мамеда Халидова или Калу. Я хочу с интересом посмотреть бои, с интересом и с удовольствием. И и я думаю, вот эта культура, она постепенно придет к нашим болельщикам. Это, наверное, нужно время. Менталитет у нас все-таки пока еще другой э, на территории стран бывшего Советского Союза это халява, да, она так, знаете, там запала глубоко у нас. Но потихоньку... И, а помните, вот, были моменты, когда пустовали залы, да, на турнирах наших? Не все, а вот до этого, когда. И принципиально, и Майрбек красиво об этом говорил, что билеты только продавать. Если 10 человек в зале, пускай будут 10 человек. Но mm-hmm. это люди, которые купили билеты. Понимаете? И, все, и многие говорили, да нет, это, эти меры не помогут. А в итоге что? Люди уже постепенно научились, приучились к этому всему, и арены стали заполняться, и билеты стали покупать. Это очень вот на первом как раз-таки, на предпоследнем турнире в Алматы та же самая ситуация была. Вот если бы мы там, допустим, сказали бы, ай, ход вот бесплатно, приходите все. Я уверен, что там больше половины арены была бы заполнена. А так там 2-3 тысячи человек пришло, но мы как бы принципиально продавали билеты, понимаете? Просто, чтобы люди не привыкали к халяве, а наоборот, они от нее отвыкали и понимали, что если они хотят посмотреть интересный продукт, то за это надо платить.
2: Согласен, полностью поддерживаю, у меня нечего добавить. У нас ну, еще в Казахстане есть такая тема, что я работал тоже в этой сфере концертной, Сначала там до начала остается какое-то считанное количество времени, а зал полупустой, и есть люди, которые там не купили билеты, либо там у которых билеты не хватило, там, или они просто и стоят, ждут, допустим, х- на входе. И нам дают команды, все, заполняйте зал, чтобы полностью все было полное, потому что нас телевидение снимает, это прямой эфир, и в итоге всех загоняют туда, те, кто не купил билеты, те, кто купил билеты, сидят в одном, в одном зале, как бы, ну, то есть, и как от такого отучаться, они тоже, ну, не знают, соответственно. А ну, здесь правильное ну, решение, да, мне конечно, и... нужно гнуть свою линию, в любом случае, рано или поздно люди к этому привыкнут.
0: И, и, и да, и люди думают потом, за бесплатно.
2: Да. В общем, и что-то есть добавить, у меня, потому что все, по всем а, темам все да на сегодняшнего подкаста мы с вами Асланбек обсудили была приятная беседа вам большой рахмет большое спасибо что удивили время нашим нашим скромному нашему скромному подкасту мы, ваш, мы кстати смотрим ваш канал экстра раунд очень классный контент вот именно в формате у вас по сути тоже это не интервью больше такая беседа а такой формат mm-hmm. больше заходит потому что ну человек раскрывается поэтому я вот, многие ваши выпуски смотрел с бойцами мне тоже интересно так что в любом случае, мы оставим на нашем канале, конечно, немного подписчиков, но тем не менее, кто заинтересуется, они перейдут по ссылке, мы оставим в описании ссылку на ваш канал раунд.
0: Да, спасибо вам большое, Арман и Сатай. Очень приятно было пообщаться. Видно, насколько вы вовлечены в ММА, в этот процесс. Знаете, да, глубинные какие-то моменты. Это очень приятно, что появляется больше специалистов. Ваши комментарии я тоже слышал. И я надеюсь, что у вас получится в следующий раз на турнир приехать я... большое событие следующий турнир Казахстане у нас очень большие ожидания от него также я попрошу своих подписчиков также перейти к вам на канал, посмотреть этот выпуск надеюсь они там увидят еще много интересного спасибо вам большое очень приятно было пообщаться
2: Все, большое
1: да, Сумбек, спасибо вам большое да. очень интересная беседа как только ссылочка будет готова я вам отправлю
0: Хорошо, спасибо большое вам. Исатай, Арман, спасибо. Всех благ.
2: Ахмед, большое.
1: Ассалам алейкум.
0: Алейкум ассалам араха.